0: Hoy me conecto desde Boston, súper emocionada, porque voy a tener un invitado absolutamente especial, en todos los sentidos. Hoy va a estar conmigo Jonathan Benaim, él está en Instagram como tu inválido fab y pronto vas a entender por qué, y nos va a contar acerca de su historia de vida, que es súper inspiradora, y si me ves hoy en un lugar un poquito distinto, es porque estoy en un hotel, estoy en Boston, estoy visitando a mi familia, así que desde aquí. Desde aquí vamos a hacer esta conversación con Jonathan en un instante, le doy el pase para que se una con nosotros, ya lo vi conectado. Estoy intentando tener la mejor luz posible, <risa> saben que las luces de hotel son terribles, como que caen en direcciones que nada que ver, pero aquí estamos, porque la vida es así y hoy quería con toda, 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 toda la determinación, el ánimo y la alegría, que merece este invitado súper, súper especial, tener esta conversación con propósito con Jonathan Benaim. Mientras tanto, y en un instante ya le doy la bienvenida a Johnny, relaja los hombros, ponte bien derecho, siente una respiración bien profunda y trata de colocarte presente en este instante. Intenta y haz todo lo posible por estar realmente aquí, por estar en este momento, por estar de verdad. Hoy vamos a hablar acerca de inspiración, acerca de propósito de vida y también va a haber mucho humor en esta conversación. Ahí está Johnny. ¡Hello! ¿Cómo
1: estás, Caterina?
0: Muy bien, llegó el día. ¿Cómo estás, Johnny, querido?
1: Muy, muy bien, contento, emocionado, con mucha expectativa de tener esta conversación contigo. No sabes cuánto la he esperado. Eh, preparado no me gusta decir, pero internamente sí lo he pensado mucho, estoy muy muy contento de, de lo que se va a desenvolver hoy en este live. Mil gracias por la invitación.
0: Más que contenta de tenerte aquí Jonathan, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Jonathan o Johnny?
1: Johnny, toda la vida Johnny, cuando me llaman Jonathan me suena como a regaño, o sea
0: es, es así. <ríe> Buenísimo Johnny, vamos a empezar contando cómo nos conocimos y creo que ahí tú no sabes la parte de la historia porque yo fui la que te conoció a ti y después te dije hey, me encantaría que estés en este live. Resulta que yo entré a un curso hermoso llamado Más Paz Mental, guiado, dirigido por Stephanie Essenfeld, que es una bella que espero tenerla pronto por aquí también, y de pronto en estas sesiones de Zoom que teníamos, que éramos más de 200 personas, siempre había un chico que preguntaba cosas que todas nos quedábamos como, ¡Ah, qué pregunta tan buena, <risa> qué bien planteado todo, de qué manera ve la vida y cómo le da vuelta a lo que nos están enseñando, y ese chico era Johnny. Y cómo es importante que entre 200 personas tú llamaste tanto la atención con el tipo de preguntas, con la manera en la que te desenvolvías, y dije, bueno bueno, conocerlo, bueno saber que existe este chico, sigamos con nuestra vida. Y luego entro al Patreon de Michelle Poller, de Hello Fears, entro a esta comunidad, pues, eh, exclusiva, que, que no todo el mundo está ahí, y veo que Johnny también está en este Patreon, en este Telegram del grupo de Michelle Poller. Dije, no, ya es una señal <ríe> de que tengo que conocer más de la vida de esta persona maravillosa. Y así te conocí, Johnny, <ríe> y así fue como decidí que estés hoy aquí acompañándonos. Cuéntame, por favor, ¿quién eres?
1: Bueno, primero decirte que, que, que yo no creo en las casualidades, creo en las diosalidades. Qué que bonito que los dos eh, eh, coincidimos en, en caminos distintos, pero muy bonitos ambos. Eh, de antemano decirles que yo soy una persona muy creyente en Dios. Si hay alguien en este live, en este encuentro que, que no crea o que prefiere llamarlo cosmos, universo, polvo de estrellas, está bien. Pero van a ver que a lo largo de la conversa a mí se me pueden escapar muchas veces el nombre de Dios, porque yo siento... Partiendo de ahí que un pedacito de él vive en mí y es lo que me mantiene vivo y así como estoy hoy en día. Entonces, puede que lo oigas que lo nombro muchísimo. Eh, ¿Quién soy? Soy un chico venezolano, eh, residenciado en Panamá, de 27 años, que tiene una discapacidad ocasionada por eh, una negligencia médica de nacimiento y que, que no tenía mucha expectativa de vida, ¿no? Eh, le daban 48 horas y esas 48 horas, cuento corto se han convertido en 27 años como te decía, y los que faltan con favor de Dios, digamos que esa es mi, mi, mi introducción corta, o mi, mi pequeña biografía clásica, pero a mí también me gusta decir que yo soy mucho más que eso, y so, o sea soy al igual que tú, y creo que muchos de los que nos están viendo, una persona que tiene sueños, que tiene aspiraciones, que tiene ganas y que tiene garras y que tiene pasión, y que tiene ganas de estar aquí. Eso es lo que yo siento que
0: soy. Johnny, ¿y qué pensaron tus papis cuando les dijeron su hijo va a vivir 48 horas, prepárense, porque se va? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la reacción de tus papás a eso? ¿Fue una resignación o fue un vamos a luchar? ¿Qué te han contado ellos de eso?
1: Mira, te cuento un poquito más. Mis padres hasta compraron el hueco en el cementerio, porque, porque lo daban por por eso, porque fue una infección ocasionada por eh, por una mala práctica médica en, en el cerebro que no daban, o sea, no daban más, o sea, él se va a morir y después de las 48 horas le dieron, él va a quedar con muerte cerebral y, y, y mis padres creo yo que no no me lo han dicho tan abiertamente, pero yo creo que ellos como que no querían encariñarse mucho porque pensaban que en cualquier momento me podía yo ir, y yo entiendo perfectamente, yo creo que yo actuaría en cierto modo igual para protegerme. Cuando pasaron unos años, dieron cuenta que el niñito seguía allí, eh, pensaron que yo no tenía ningún tipo de razonamiento cognitivo, y un día, eh, por, por cosas de Dios, eh, dije mi primera palabra en la cocina, que fue café. <risa> Cada... años. Porque vi a mi padre servirse café todas las mañanas eh, a las seis, y eh, eh, ahí él se dio cuenta que yo tenía algún tipo de razonamiento mental, cognitivo, y me, ahí me hicieron todas las pruebas, y entonces un doctor dijo, no, su parte cognitiva afortunadamente está perfecta, él lo único es que eh, va a tener un daño motriz, no va a poder caminar, no va a poder moverse muy bien, pero su parte cognitiva está bien, y de ahí en adelante pues se esmeraron, hicieron contacto, vínculo conmigo, me, me, me metieron en la escuela y me empecé a desarrollar a lo que soy hoy en día, y te puedo decir que he tenido la mejor familia del mundo, los mejores padres, los mejores hermanos, las mejores abuelas, y han sido un soporte espectacular, pero creo que eso lo, lo tocaríamos más adelante a fondo, porque son parte importante de lo que ha sido mi vida, y lo que eh, ha sido mi propósito, o lo que es mi propósito.
0: Qué importante es tener... Una familia que te sostenga, que no solo literalmente como, como es en tu caso, ya no vas a contar de cómo, cómo es tu día a día, sino que también confíe en que vas a salir adelante. O sea, apenas tus papás se dieron cuenta que sí había un razonamiento, que sí había claridad mental 100%, dijeron ya. O sea, ahora sí, vamos con todo para que Johnny desarrolle todo lo que pueda y, y haga una vida realizando sus sueños, ¿no? Y me, me emociono porque no me imagino cómo habrá sido esa transición de tus papis de pensar, bueno, no me encariño mucho con mi hijo porque quién sabe, A ah, sí, puede entendernos, puede pensar, se puede comunicar, vamos a darle todo lo que podamos.
1: O sea, desde el primer momento en que ellos eh, lo, lo internalizaron, lo entendieron, fue de una para la escuela y de una, este, con todo lo que da. De hecho, mi mamá, eh, que la amo, la adoro y es un pilar fundamental en mi vida, ella toda la vida me, me ha criado y me ha querido con tough love, o sea, con amor duro, ¿sí? Ella, ella no ve en mí las cuatro ruedas que adornan mis caderas, jamás. Ella no ve en mí una condición física diferente, no me trata con compasión, no me trata con lástima, de hecho, lo detesta abiertamente y es una luchadora en contra de eso eh, eh, diaria. Entonces, yo creo que eso me ha hecho ser com, como soy, me ha hecho relacionarme con la gente como me relaciono, gracias a ella, y mi padre que ha sido un compañero incondicional y que ha estado allí como soporte emocional, físico, absolutamente todo, y mis hermanos que yo no estaría hoy aquí donde estoy, Kate, uh -huh. si no fuera por mi hermano, que solamente nos llevamos un año de edad, yo tengo 27, él 28, y él ha sido mi, compin mi compinche, no, no sé si si entiendes la palabra, muy venezolana, pero ha sido como mi, mi bro. Sí, exacto, mi, somos uña y mugre, y, y yo emigré a Panamá solo con él, inicialmente, por dos años. Y después llegó mi madre y, y mi hermana, y nos fuimos llegando poco a poco. Y, y ha sido, o sea, impresionante, porque nos hemos compenetrado de una manera. Yo siempre le digo, Roberto, él se llama Roberto, yo tengo cerebro, pero tú eres mis manos y mis pies. Wow. y yo las cosas que he podido lograr han sido por ellos y no solamente por mi familia sino por todos mis amigos mis profesores que hoy en la mañana cuando me comentaste que eras amigas de de, de Mirelis Sánchez mi teacher Mirelis que no sé si está viendo esto pero profesores como ella y muchos otros me permitieron a mí formarme entonces yo estoy donde estoy y hoy tengo un propósito gracias a ellos yo no sería nadie sin mis abuelas sin ese entorno que me ha tendido a la mano porque yo soy, como yo digo, una tabla que respira y piensa.
0: Pero... Ay, Johnny, imagínate. O sea, que tú te autodenomines así. ¿Qué, qué, ¿Qué tal aceptación y qué tal humor? Es una combinación que yo veo muy presente en sí. ti. Aceptación y humor.
1: Yo tengo un humor muy, muy negro. Muy, muy, muy negro. Lo, lo van a notar al, al, a lo largo de la conversa. Pero yo soy eso, una tabla que respira. Y si no fuera por esa gente que me tiende su mano no pudiera hacer nada.
0: ¿Quién es Katiuska no sé León? Katiuska León dice tú eres lo mejor del mundo.
1: Reina, <ríe> reina, amiga que la adoro. Empezamos como compañeros de trabajo y ahorita somos con y la quiero muchísimo. Te mando un beso mi Cati linda. Eh, de verdad que es, eh, ha sido gente que ha llegado a mi vida para hacerla mejor, para, para hacerme reír, para hacerme gozar, y han impactado mi vida. Muchos me comentan que yo también he logrado impactar la de ellos, pero ellos también la mía, porque cada uno de ellos me, me brinda un pedacito para yo ser como soy. O sea, yo soy el rompecabezas de gente maravillosa que la vida me ha puesto en el camino.
0: Y aquí dicen que, que son fans tuyas, Johnny, y con eso validas eh, lo que estás diciendo, que sin ese entorno de soporte no serías la persona que eres hoy. Tú entonces, tú vas creciendo, eres adolescente, ¿desde qué edad usaste la silla de ruedas? ¿Cómo fue tu adolescencia y tu adultez eh, aceptando esta situación?
1: A ver, te cuento, eh, como te digo, esto fue una mala praxis médica de nacimiento, te cuento un poquito más para poner en contexto. Yo nací a los seis meses, eh, a los seis meses y medio, o seis meses, yo nací pesando 600 gramos, 600 gramos, no llegaba al kilo, ¿ok? Yo nací sin glúteos. Y como buena, tenía todo formado, no, no se entiende cómo, pero todos los órganos vitales los tenía formados. Pero como buen latino menos los glúteos, las nalgas. Y como buen latino que se respeta, uno tiene que tener guaguancos, sabor, tú sabes, sus caderas de uno, la retaguardia es muy, muy importante. Entonces, ¿Sí? meterlo en la incubadora, no solamente por las nalgas, sino porque era parte del proceso. Y en la incubadora sabes que te alimentan a través de agujas. Y eh, cuando me faltaban tres días para irme a casa, siendo un niño totalmente sano, la enfermera cuenta que se le pasa a cambiar una aguja que tenía que permanecer un máximo de 18 días en el cuerpo. Ella la deja 21 y eso me causa una infección cerebral. Entonces yo eh, eh, he estado desde que nací en esta condición, o sea, no fue, eh, por, no fue de nacimiento, fue una mala praxis ocasionada en ese momento. Entonces...
0: A los días de nacido, a los dos, días. A
1: los meses. Uh -huh. Digamos, nací a seis meses, me, yo tuve dos meses y pico en el hospital, eh, en la incubadora tal, pero bueno, fue a los meses. O sea que yo no conozco otra realidad que no sean estas cuatro ruedas, ¿no? Entonces es como si hubiera nacido así, aunque no fue el caso. Inicialmente yo empecé con un coche... Eh, desde bebé, un coche, una carriola, no sé cómo le llaman. en, en
0: Un cochecito, chico. sí, sí, una carriola. Eh,
1: sí, trate de, de buscar el lenguaje <ríe> para que todos nos entendamos. Entonces, después estuve ahí en, en el coche hasta los seis años y a los siete años llega mi primer día de rueda. Ah. María Primera llega a mi vida
0: y... María y, Primera.
1: <ríe> y, y nada, o sea, yo, yo te cuento. Tuvo una infancia espectacular, eh, el colegio donde yo estuve hizo una labor espectacular porque cuando yo llego con la silla para que los niños no se intimidaran, ellos hicieron un, un juego haciéndole una bienvenida a la silla de ruedas y eso fue como eh, la novedad, y todo el mundo normalizó la silla de ruedas hasta yo mismo. Así que yo tengo muchísimo que agradecerle a mi colegio yo estudié en un colegio eh, no para personas con discapacidad.
0: Claro, un colegio súper conocido en Caracas, súper reconocido y conocido en Caracas. O sea, un colegio de, de, de estudios regulares, ¿cierto? Un Regular.
1: nivel uh -huh. académico
0: fuerte, ¿no? uh
1: -huh. una exigencia académica fuerte. Eh, entonces, bueno, ellos, eh, eh, estudié allí por, por petición de ellos, porque mis padres me querían colocar en un colegio eh, para personas con discapacidad, ellos dijeron, por favor no, queremos hacer un, un, un programa de, de inclusión con Jonathan, y yo fui el conejillo de indias del colegio, pero el experimento fue espectacular, y yo no me arrepiento absolutamente nada, porque también yo creo que el no desenvolverme únicamente con personas con discapacidad, me hizo eh, ser como soy, y aceptarme como me acepto, ahora te cuento, ese camino no fue tan maravilloso, y no ha sido tan blanco, ha tenido... Sus hoyos negros, ¿por qué? Porque todo, digamos, que se desenvolvió bien eh, a lo largo de mi vida. Yo en el camino tuve varias operaciones. Mm. Fue muy, 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 muy cerca de caminar en un momento. Eh, te, te hago un cuento corto. Múltiples operaciones salieron mal. Múltiples. O sea, yo he tenido muchas negligencias médicas a lo largo de mi vida. O eh, sea,
0: si sí había la posibilidad teórica, por lo menos, o no tan teórica, me dice que estuviste a punto de volver a caminar.
1: Teórica, práctica y realista. Te pongo un ejemplo. Wow. Yo estuve a punto de agarrar una andadera, eh, y, pero tenía las caderas como el pato Donald, literalmente salidita, salidita. Y entonces dijeron, bueno, para que él empieza a caminar derecho, vamos a, a operarlo y que empieza a caminar. Bueno, fue a, fue a Venezuela, a Caracas, un doctor de Boston, él le vio 400 wow. casos. De los 400 casos, yo tres. Los tres que él veía con mayor potencialidad de caminar. Dos de las operaciones fueron un éxito y una eh, salió mal. Eh, por una negligencia médica de parte de él también. Ya te podrás imaginar cuál fue la que salió mal. Y así con una segunda y una tercera, igualito. Entonces yo he entendido que mi destino es eh, la silla. Eh, muchos dicen que puede ser el consuelo de los idiotas, pero y perdón la grosería, pero es que eh, es la de decirlo, pero a mí eso me, me da fuerza y me ha permitido quererme, abrazarme y aceptar mi guaguancó con todo y mis coliosis.
0: O sea que realmente, por un momento de tu vida, todavía esa lucha, esa búsqueda de si queremos que las cosas salgan como planteamos y lo, lo tratamos de hacer a ah, la medida posible. ¿Qué día dijiste esto es?
1: Permanentemente, permanentemente hubo esa, esa lucha y ese deseo. O sea, yo pedía en cumpleaños, en Semana Santa, en Hanukkah, porque soy hebreo, en Navidad, aunque no creía, pues también... Mira, yo me enteré, espero que ningún niño está, esté viendo esto, pero yo me enteré que Santa no existía porque yo le pedía a Santa unas piernas que funcionaran, porque yo quería caminar. Entonces, todo, mi, mi deseo más férreo durante muchos años fue caminar, de verdad. O sea, yo lo anhelaba y lo anhelo, pero... Antes era mi, mi deseo, era mi, mi, yo estaba embelesado por caminar. Y, y un día a mis 14 años, llegando a la adolescencia, a la revoltura de las hormonas, viendo a todos mis compañeritos con sus primeras novias, ¿sabes? Todo ese, ese proceso, eh, saliendo yo de una, de una cirugía que salió mal, la tercera que salió mal, una infección súper fuerte tal, yo dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí yo entré en, una, en un hueco de, 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 de rabia, te soy muy, muy, muy honesto, donde dije, no, no quiero más. O sea, no quiero más, esta es mi realidad, esta es mi vida, eh, tengo que seguir para adelante con mis cuatro ruedas y, y para adelante. Bueno, dejé un año de hacer ejercicio de fisioterapia. Mm. Ese año me, me, me cambió por completo porque me originó una escoliosis que mi, que mi espalda son dos s juntas. O sea, es horrible. Yo siempre he dicho que yo muero por ver el día de mi funeral cómo cargan mi ataúd porque mi ataúd va a ser en forma de S de lo torcido que yo... Es una cosa que yo me muero por ver porque yo estoy tan torcido que... El engendro de de muerte en la séptima película así cuando ya está todo chocadito, muriendo. Yo, se inspiraron en mí. Y literalmente yo soy el niño que vivió o sea, que Harry Potter tiene mucho
0: que ver conmigo.
1: <risa> entonces, en ese momento, para no, para no dis dispersarme, perdón. No, pero... me
0: encanta, me encanta. Aquí dicen que tu sentido del humor es ejemplar. <risa> me queda claro, dice Geraldine, que es ejemplar tu sentido del humor. Y así lo siento, así lo escucho.
1: Entonces, entonces llega un punto que yo dije, ¿sabes qué? O sea, mi realidad es estar en esta silla apueltronar mi trasero en este asiento y tengo que gozar, porque yo nunca, eso sí te lo digo, nunca dejé de reír, ni cuando estaba en la época más gris interna, nunca en alguien ni en mi casa, y me lo han dicho, yo no me doy cuenta, esto porque me lo cuenten, nunca te hemos visto mal, nunca, o sea, con, nunca te hemos visto con el dolor más fuerte, eh, con, con, cara, con cara brava, o con, o con una expresión y no significa que no me amargue no significa que no tenga momentos duros porque sí los tengo, pero no me gusta proyectar eso o sea, yo siento que yo tengo que retribuir tanto cariño tanto apoyo, y la mejor manera que yo tengo es sonriendo
0: qué espectacular Johnny, porque claro, mucha gente con cosas mucho más pasajeras, con cosas mucho menos complejas, se amarga la vida y se la amargan a los que están alrededor y entonces una vida que es tan valiosa que es tan rápida, que tiene que ser tan rica la arruinamos, porque estamos en el trabajo equivocado, o con la persona equivocada o porque el color de ojos que Dios nos mandó no nos encanta, o porque tenemos rulos y queremos que sea lacio, y en base a eso generamos toda una vida de quejas de insatisfacción no
1: significa que yo no me queje, no significa que a veces no me amargue, no significa que a veces me agobie la rutina no significa que yo eh, a veces yo caigo en, en... En negación, en negatividad, no que yo estoy todo el tiempo positivo, extremo, no, yo soy una persona extremadamente realista y llego a ser en momentos un poco ácido y, y, y tengo un humor muy, muy, muy negro, y, pero creo que ese ha sido mi, mi ancla para salir adelante en parte, o sea, a mí me encanta meterme conmigo mismo mm. eh, porque siento que si yo lo hago, me lo disfruto y si viene otro a decirme algo ya no me va a afectar, porque yo mismo me lo digo yo y me lo digo peor que él entonces fue una manera que yo descubrí para que mi condición no me afectara y para yo poder salir adelante y lograr cosas con mi condición de la mano no negándola, no ocultándola, no escondiéndome no sintiéndome menos como dice, como dice nuestra querida Michelle Poller ser diferente es cool y a mí me encanta mi diferencia
0: y esa diferencia, Johnny, ¿tú cómo has sentido el ojo externo, el mundo? Tú dices que aprendiste a lidiar con esto en parte riéndote primero tú de ti, antes que los demás fuesen a, a hacerte sentir mal por alguna de, de, de las circunstancias físicas que, que tienes. ¿Cómo te ve el mundo? ¿O cómo te veía y cómo te ve ahora? Yo, yo vi un meme que pusiste en, en tu Instagram que tiene que ver con eso, como que y él entiende, él habla, él y tú, o sea, como que obvio que sí. Cuéntanos un poquito de eso
1: y o sea, mucha gente me ve como o me veía como el bicho raro con, morado con lunares amarillo y es normal, tiene que ver con el desconocimiento, con la ignorancia sobre el tema o sea, yo tenía una persona cercana a mi círculo, que cuando se enteró que yo formaba parte del ambiente laboral corporativo, me preguntó que si a mí me pagaban por ello y mi respuesta fue sí, me pagan con billetes de monopolio eh, y en el... Tiene que ver así, o sea, yo siempre eh, trato de tener esa salida jocosa porque creo que es una manera de normalizar y que, que la gente entienda eh, cómo es vivir con discapacidad. Me han preguntado eh, que si yo voy al baño, o sea, y, y sé que tiene que ver con, y yo, yo digo, no, yo hago osmosis, yo me teletransporto y no con mi
0: doy
1: la silla y ya, ¿no? mi intestino se se vacía solo, ¿no? Entonces, pero tiene que ver un poco con el desconocimiento del tema. Entonces siempre tratar de las cosas que parecen comunes, de, de ir contándolas con cocidad desde mi perspectiva eh, y, y tratar de, de no me gusta usar la palabra educar porque, pero de compartir mi, 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 mi realidad, pues.
0: Y me va a encantar si las personas tienen preguntas durante esta conversación, o inclusive quienes vean esta conversación grabada, que también nos dejen sus preguntas, y yo me voy a encargar que, que lleguen hacia ti, Johnny, porque me parece tan valioso esto que tú bien has denominado, que no es educar, sino que es compartir cómo es el mundo visto desde tu silla, desde tu entorno, desde tu forma de, de vivir, físicamente, para que las personas entiendan, porque obviamente ahorita solo podemos ver tu, tu rostro.
1: Y vez
0: te digo discapacidad, ¿dónde, mijo? En la política. <risa> sí, se, además se nota que, que tienes una capa capacidad de comunicar increíble. Entonces, cuéntale un poquito a las personas que están viéndonos qué puedes y qué no puedes hacer dentro de lo que tú consideras que quieras compartir para que entiendan un poco el contexto de lo que viene ahorita, qué es tu vida laboral, qué es tu propósito de vida, qué es lo que tú estudiaste. A
1: ver, yo no puedo caminar. Partiendo por ahí, digamos que ese es el, el big deal del asunto. <risa> no puedo caminar, es, es muy raro, pero tengo sensibilidad en todo mi cuerpo, que ah. no es común, pero Dios me premió, o sea, no, no es común para el diagnóstico, uh -huh. si tengo sensibilidad en todo mi cuerpo, muevo únicamente, la muevo, muevo únicamente al 100% la mano izquierda, la mano derecha eh, me cuesta un poco más, bastante más, o sea que yo tengo como de las piernas para abajo las muevo muy poco, yo antes la movía más a causa de la escoliosis y de no hacer tanta fisioterapia, me he ido, no, no es que me he ido empeorando porque no es algo degenerativo, pero digamos que he perdido el patrón de marcha por decirlo de alguna manera, entonces, pero resumiendo yo no camino, y la mano derecha eh, se me dificulta moverlo, todo lo hago al 100% con mi mano izquierda y eh, me apoyo un poquito con la mano derecha, que yo la gente que me conoce, y Katy que está conectada, lo puede decir, mi mano derecha es como, es como una pinza ella tiene como vida propia, o sea, tú le acercas a alguien Tú le acercas algo y ella lo va a agarrar, pero <risa> como que no controlo. Ella es una pinza que me presta apoyo para determinadas cosas. Entonces, soy yo con mi mano izquierda, mi cerebro y mi pinza.
0: O sea, es como que un apoyo para otras cosas, pero la, la izquierda es la que principalmente toma el control de lo que tengas que hacer.
1: De hecho, mismo, por la letita feliz, que sería <risa> derecha.
0: Exacto, y en el caso de la computadora o el celular Es solamente con lo, la movilización de tu mano izquierda
1: Peor aún, con un dedo O sea, yo tipeo todo
0: por... Eso recordaba, con un solo dedo, ¿cierto? Tú tipeas con un solo dedo
1: Sí, que, que no lo quiero no lo quiero apuntar a la cámara Porque sería una grosería pero... <risa> Con ese dedo, y a veces me apoyo con el índice pero es ese. Y, eh, y el celular es todo a la altura de mi tórax con el dedo gordo. Todo, todo.
0: Todo. Y, por ejemplo, cuando quieres ir de, de tu silla a la cama, de la cama a tu silla, ¿lo haces cómo?
1: Lamentablemente, al, al, um, yo no sé si ha sido por flojera mía o porque de verdad no puedo, porque la verdad yo soy un poco miedoso. Un poco miedoso bastante. Entonces me cargan literalmente. Eh, yo soy como la novia de todo el mundo porque me cargan como la novia en la noche de bodas la primera noche entonces, esa es la forma en la que me cargan a mí entonces digo yo soy como tu novia en la primera noche pero sin el regalito tú solo entonces yo digo yo soy la novia de todo el mundo y así es, cargan para pasarme de la cama a la silla de la silla a la cama de la cama al baño así
0: increíble y por eso quería que diéramos este contexto porque como tú bien dices si te vende aquí para aquí y con el desenvolvimiento que tienes, nadie entendería que el invitado que yo anuncié eres tú, porque lo has sabido llevar de una manera tan espectacular que, que se nota cuando se tiene que notar y para el mensaje que tú quieres dar. Bueno, Entonces, ¿te vamos? ajá, cuéntame, Johnny.
1: De, de hecho, cuando hablo por teléfono, eh, muchas veces en mi trabajo anterior, que era más allá de hablar por teléfono, yo era jefe de cobros en el trabajo donde estaba anteriormente. Qué fuerte poner una persona inválida, como me gusta llamarlo. Sé que el término correcto es discapac... persona con discapacidad, pero a mí me gusta llamarme inválido porque, no sé, me parece que tiene más sabor y es una manera de, de normalizarlo. La otra forma, yo sé que es la correcta, pero me parece... La muy... políticamente correcta. Me parece correcta. más temática. Igual cuando pones el auriporto? Persona con movilidad reducida. ¿Reducida de qué? Si de vaina me puedo mover. inválido y punto, chico. Ah, pero o sea, eso es muy mío. Yo sé que la comunidad de personas con discapacidad me puede, me puede querer que no, pues, <risa> utilizar la palabra, pero yo me siento fabuloso, y es algo muy mío, aunque sé que no es la palabra correcta, me gusta aclararlo. Pero cuando yo hablaba por teléfono, eh, y era gente de cobros, yo cobraba, eh, y además, eh, todo súper normal, entonces llegaba la gente a poner su lío, porque cómo le iban a estar cobrando, y yo tenía mi, mi esquinita eh, en, en, en el lugar abierto, entonces decían, vayan a hablar con Jonathan. Y cuando la persona se daba cuenta que los atendió un, un tipo en forma de S, que, solo, que cuando le decía mucho gusto era con una mano más torcida que, que los tipos como que se enternecían y pagaban, pero rapidísimo. Era, era, era una técnica espectacular porque era conmoverte y hubo un momento, y ya con esto cero el tema, pero es que son anécdotas divertidas.
0: Mira cómo estoy.
1: Hubo un momento que hubo, hubo eh, era una promotora, hubo un momento que uno de los clientes me dijo, eh, por tú me entregas mi casa porque yo ya pagué, y todavía no se le podía entregar porque faltaba una parte del pago. Entonces él me puso una navaja enfrente y me dijo, me la entregas. Y yo agarré la navaja y le dije, tú tranquilo, que peor no me va a dejar, ¿verdad? Peor no me va a dejar, vamos a conversar, vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, al final el Señor tuvo su casa, pero yo siempre he sabido jugar con eso y le he sabido sacar provecho. Dios me ha protegido también de que no me chuzaran ahí con la navaja, pero lo que, te pongo el ejemplo porque siempre he sabido reírme con mi condición.
0: Siempre la has usado a tu favor Siempre te ha funcionado por esa aceptación Y por ese humor a tu favor Y una pregunta importante Johnny, tú hiciste un colegio pues, De, de exigencias más que normales Inclusive de altas exigencias ¿Qué pensabas ser de grande? ¿Qué querías hacer? ¿Qué carrera querías seguir? ¿Qué hiciste?
1: A ver, te voy a ser muy honesto Desde de chiquito Hasta mis 14 años Dije... Quiero ser diseñador de modas. Wow. A la par de estudiar actuación. O sea, yo me quería ir por lo difícil. Diseñador de moda, ¿cómo? ¿Con qué mano vas a coser? Te vas a apoyar la vida entera. Pero bueno, yo quería. Y al final, hoy por hoy, trabajo en, en, en modo internacional. O sea, que, que las vueltas eh, se han dado. Pero toda la vida dije actor, actor, actor. Porque para mí, yo, yo sueño con montarme en un escenario que lo hice en Venezuela. Yo estudié. Mm. Me desenvolví en teatro profesional eh, y, y mi sueño Más grande es llegar a Univisión, Televisa, Telemundo Y ganarme un Oscar, o sea, yo lo digo sin pena Y es lo que, amén, que Dios me permita La amén. oportunidad de hacerlo, amén Esa es mi, lo que yo quiero De mi vida, y poder estar en un escenario Compartiendo mi historia Llegando a gente eh, Conectando, conversando, porque creo que, que Bueno, creo no Eso me hace feliz Entonces eso era lo que yo quería y con el tema del teatro me dije mucho tiempo, no, no. No, por, porque el teatro es cuestión de imagen, es cuestión de deporte, es cuestión de... Y mi mamá por protegerme tampoco quería. Eh, y yo lo entiendo. En ese momento no, pero ahora sí. Eh, y al final, En ese
0: momento no, claro. En ese momento imagino que la, la rebeldía o las ganas de, no, yo quiero hacer esto, no lo veía como protección.
1: Y al final, pues... Y hice un casting a escondidas, eh, un casting bien particular, eh, quedé en el casting y de ahí empecé en la carrera de, de teatro primero no profesional y después me fui, me fui perfeccionando en el área y eso era lo que hacía en Venezuela, junto con Locución también.
0: Locución. Imagínate, y aquí justamente estaban preguntando que cómo haces para expresarte con tanta claridad, ¿cómo haces para llevar tu mensaje con tanta... Pues, con todos los mejores atributos? ¿Cómo haces?
1: Mira, te voy a ser muy honesto. Yo creo que ya que no camino, me queda hablar, entonces tengo que... O sea, eh, muy sincero, lo que yo creo que me ayudó, durante toda mi escuela, todos mis exámenes fueron orales, de forma oral, Imagínate, tú hablar de polinomios y raíces cuadradas de forma oral. O sea, hacer un examen de matemática oral es lo más difícil que tú le puedes pedir una persona. Para mí el comunicarme ha sido una meta un, un método de, de conexión y de supervivencia. Entonces, creo que por ahí viene el hacerlo bien. Además que siempre, eh, yo soy una persona súper farandulera. Eh, me encanta la farándula del entretenimiento. Bueno, tanto así que ahí me formé Entonces yo tengo referencias importantísimas Claro De lo que ha sido eso en mi vida Entonces las veo siempre
0: Y, y nada, les aprendí Y las admiro entonces aquí viene otra vez esta esta frase que todo el mundo conoce pero que muy pocos <risa> aplican que es la práctica hace al maestro. Tú desde muy temprano tuviste que valerte de tu expresión, de tu voz para compensar algunas otras formas en las que tuvieras expresado y por eso es que hoy a tus 27 te expresas tan 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 bien.
1: Bueno, creo yo que es por eso, o sea, yo le achaco a esto.
0: Hace sentido. Hace todo el sentido. Entonces ya estabas siendo actor, estabas ejerciendo la actuación. Luego te mudas a Panamá. ¿Qué vino después? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo llegas al mundo corporativo?
1: Wow. Me mudo a Panamá por, bueno, por la situación país Venezuela. Eh, eh, sufrí un asalto, un atraco en Venezuela que me salvó la silla de ruedas, by the way, porque yo venía con mi chofer saliendo un ensayo a las 3 de la mañana. Um, y venían una pick-up con la maleta abierta Entonces se paran dos, dos, um, mal, do, dos malandros Uno alante del carro y otro atrás Y el de atrás ve la maleta que venía abierta por ser pick-up La silla de rueda y le dijo déjalo ir, déjalo ir que no camina y, y eso fue lo que yo creo que nos salvó Claramente A la persona que me asistía que le mando un abrazo mm -hmm. a mí eh, entonces yo siempre he dicho que quizás, otra vez consuelo de los idiotas, maybe, yo estoy en silla de ruedas eh, para poder seguir vivo, ¿no? Eh, Claramente. Y ahí, pues, mi mamá me dijo, pues no haces más teatro hasta las 3 de la mañana. Yo le dije, no hago más teatro, pues no tengo nada que hacer en Venezuela, me voy para Panamá eh, con mi hermano, que ya tenía aquí un año, y yo venía por una semana y ya voy para nueve años. Wow. Sí. Y el mundo corporativo llegó después de, eh, de eh, aquí en, en Panamá no, no había tanta oportunidad de teatro, y más siendo extranjero en ese momento, y yo tenía pues que, que eh, trabajar, porque la moneda no, no se podía convertir, este, mi hermano estaba eh, eh, estudiando y trabajando, y yo tenía que hacer algo, yo necesitaba hacer algo, yo me estaba enloqueciendo. Y bueno, dije, yo tengo, voy a empezar primero, yo trabajaba ocho horas en mi casa, eh, 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 digitalizando álbumes, la gente me daba sus álbumes eh, y, y yo los digitalizaba y se los pasaba en un pendrive en digital yo, yo, yo tenía con mi única mano buena despegar la foto con mucho cuidado con un cuchillo, reventándome las manos para digitalizar la foto en un scanner y luego eh, pasarla eh, en digital y hacer el álbum en digital wow. en el... 11 meses desde mi casa, 8 horas de lunes a viernes, era un trabajo que yo me ponía y así me pagaba, pero yo estaba solo en mi casa todo el tiempo, porque mi hermano trabajaba estudiaba, eh, y yo estaba solo en la casa todo el tiempo, eso era, una vez hubo un, in un pequeño incendio en el edificio, y yo estaba solo, padre, gloria a Dios, que, que no pasó nada, eh, pero bueno, entonces, y de ahí se me dio la oportunidad de entrar en Bienes raíces estuve allí eh, tres años, y hoy por hoy que estoy, en el mundo de la moda internacional, eh, también en el mundo corporativo, que ha sido una gran oportunidad porque ambas eh, empresas vieron en mí más allá de la silla de ruedas, vieron en mí más allá de la parte física, vieron en mí mis ganas, mi garra, mi cerebro, mi disposición, mi actitud y me han sumado muchísimo. Y hoy quiero aprovechar tu espacio para agradecerle a esas personas que me han dado la oportunidad y que han confiado en mí más allá de la ciudad de Rueda, porque son muy especiales y lo siento como
0: familia. Y Johnny, ¿tú cuando entraste en los procesos de selección de esas dos empresas del mundo corporativo, pasaste por un proceso de selección exigente, igual que todo el mundo? ¿Nos cuentas un poquito de esa parte? Porque hay mucha gente que solamente con el hecho de que hubiera estado en un país en el que las cosas están mal y tuviera tu condición, ni se hubiera movido, ni se hubiera eh, pues planteado el emigrar estar solamente con su hermano, el hacer algo desde la casa que físicamente te demandaba tanto, como era la digitalización de las fotos, y se hubieran echado a decir yo no puedo hacer nada.
1: A mí me sangraban las yemas de los dedos, de hecho, más de una foto quedó manchada en la parte de atrás con sangre, Dios mío, yo no sé por qué estoy contando esto. <risa>
0: <risa> Nadie lo sabrá.
1: <risa> y el proceso corporativo, sobre todo donde estoy ahora, uh -huh. de, de selección, eh, igual, largo, fueron cinco entrevistas, yo decía, pero bueno, ¿por qué tanto? Y al final, después de muchos años, eh, me enteré qué tanto, porque ellos estaban viendo cómo organizarme, cómo recibirme, eh, cómo ver dónde lo ponemos, cómo lo ubicamos, porque para ellos también era un experimento. Yo he, he sido conejillo de India más de una vez y me encanta, porque me encanta ser conejillo de India para aportar, para sumar, para compartir, para crecer juntos. Eh, yo me acuerdo la primera vez que yo estornudé en la oficina y tenía más de 11 personas a mi alrededor, ¿estás bien? y yo, sí, solamente estornudé, estornudé. pero viene eso desde el amor, desde el cariño desde la cari de ayudar y también yo creo que mi forma de ser viene como te decía antes, para normalizar eso para para porque yo siento que si eres jocoso, que si eres directo que si tú mismo afrontas tu, tu discapacidad de forma frontal, de forma directa, eh, eh,
0: eh, solamente... Hay que quitarle ese tabú, perderle ese miedo, ¿no?
1: te vas a hacer que la gente se acerque a ti? Eh, o sea, desde pedir que me asistan en el baño, porque a mí, cuando iba a la oficina eh, presencial, ahorita estamos home office, que ha sido espe espectacular, pero cuando íbamos presencialmente... Eh, yo no, no tengo un ayudante Las personas que me tendían su mano Eran mis propios compañeros de trabajo O sea, quienes me recibían en la oficina Abajo, quienes me subían, quienes me acompañan al baño Quienes me calientan la comida Quienes me servían el vaso de agua Quienes me enderezaban eh, cuando se me cansaba El cuerpo son, son ellos A quienes les mando un beso Y si no fuera por ellos yo no pudiera trabajar Entonces eh, 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 Es muy muy especial y muy importante Para mí decirlo eh, porque, porque no es que yo tenga una ayuda eh, adicional que solo
0: Claro, me... tú no estás con tu mayordomo al costado que te acomoda, que te lleva, que te trae en la oficina, por ejemplo, imagínate, imposible.
1: Yo durante mucho tiempo tuve chicles, yo llamo chicles a las personas que me acompañaban, porque literalmente yo los sentía como un pegoste, con todo el cariño lo digo, porque me ayudaron muchísimo, pero en esa época de rebeldía, de juventud, de es, niña, es. no lo soportaba. Y me, me preocupé y me ocupé En tratar de ser lo más independiente posible Dentro de mi dependencia Y hoy por hoy Eso me permite poder desenvolverme Y pedir ayuda A, a, a todo el que está alrededor Y gracias a Dios debo, debo de verdad agradecerlo Porque siempre he tenido Más de una mano que, que ha querido Ayudarme de corazón Y eso lo tengo que agradecer enormemente Para mí la gratitud es lo más importante Que existe
0: es lo más importante y es algo que yo siempre intento fomentar en esta comunidad. Agradecer cada día, hasta por lo más chiquitito, hasta por la mandarina que, que tienes enfrente, porque literal tengo... Una mandarina enfrente. Hasta por lo más grande, por lo más chiquitito, por todo, porque eso nos hace cambiar el chip y cambiar la mentalidad. Y aquí Marisela dice, hey, Marisela es una coach hermosa, dice te felicito, tu fortaleza es un ejemplo para los jóvenes. Geraldine dice sin amargura. Valentina dice larga vida para ti, Jonathan. Y aquí te mandan besitos, abrazos, aplausos, caritas felices y de todo, Johnny el proceso para entrar en esta, en esta empresa en la que estás ahora, que es una empresa muy prestigiosa, muy grande y de moda, como era lo que tú querías hacer desde chiquito, tú entraste y pensé, o sea, ¿no hubo duda de tu parte de decir, quizá yo no sé hacer esto, ¿cómo voy a tipear con, 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 con mi, man mi mano? ¿Cómo voy a entender todo esto? Esta
1: parte nunca tuvo duda porque yo sabía que yo podía. La parte del tipeo yo sabía que yo podía, pero cuando yo entré, y yo vi que eso era, vaya, como Devil's word Prada. ¡Ah! Es como Devil's word, Prada. yo decía, esto es mucho que me son para Petra, esto es mucho para mí. Qué bonito ver las oficinas, pero yo me doy la vuelta y no voy a mi casa. Yo estoy un día viendo casos cerrados en interiores comiendo espagueti. <ríe> y, me, y, me, y me suena el teléfono, no, que por favor que vengas a la entrevista. Puedes venir en dos horas. Y obviamente para mí era difícil porque yo estaba solo en casa porque todo el mundo trabajaba. Y yo, claro que yo puedo llegar. Llame un amigo, un amigo, el, mi amigo se metió por la ventana. Quiero porque mi amigo me vistió, nos montamos en el carro y me llevo, llegué a la entrevista, pero impoluto, impoluto, puntualito. Yo estaba asustado. Porque, como si
0: hubieran llegado de Milán, o sea, sí, pero dignísimo.
1: Yo creo que ellos no saben ese cuento, pero yo llegué, <risa> como que me, yo no conocía la torre y, y yo le tengo pánico a las escaleras mecánicas porque me caí, o mm. mm. mecánicas entonces, pero no sabíamos y lo único que había fue una escalera mecánica y yo, bueno, dale, montame y ya me recibes arriba, y así fue y yo llegué al ¡Ah! llegué lugar sudando pálido y dije, bueno, con ponte, y llega allá, increíble, cuando llego allá eh, me hacen la entrevista pasa una, pasa dos, yo iba para un cargo eh, pero era un cargo numérico eh, administrativo de números, okay eso no de verdad que eso no va conmigo al mismo tiempo yo dije claro que sí yo puedo yo soy valdor y yo yo amo los niños amo porque yo quería entrar en la empresa eh, yo neces quería y, y y sí te confieso que eh, dije que sí podía cuando tenía tres días allí en el área ya estando contrato dije yo no puedo yo no sé lo que estoy
0: haciendo yo voy a... Pero ya estabas dentro. Que es una sí. gran acción también. Muchas veces hay que fake it till you make it. O sea, sí, sí puedo, sí lo sé hacer. Y dentro no resuelve.
1: Y, y yo veía sap la, la, la y Excel. Y eso era yo sudando y llorando internamente. Y, y llega un punto que yo llegué al tercer día y dije, mamá, yo voy a renunciar porque yo voy a cocinar un defalco. Yo no sé lo que estoy haciendo. <risa> Va a quebrar la empresa. Eh, de, de verdad. Y entonces... Eh, yo veía eh, en la esquina donde yo me sentaba Que había un grupo de personas Hablando directamente de la moda De la tendencia, del producto De, de toda la parte fashion Y bonita y comercial del asunto Haciendo eh, Estoy en una Ajá Est Estaba yo en una estaba yo en... Mi en entró, perdón Qué bella, no, 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 imagínate eh, Me perdí Ah, yo veía en la esquina había como un grupo de gente hablando de toda la parte fashion y el análisis del asunto y, pero eran puras mujeres en ese momento, y yo, yo dije, ¿sabes qué? yo me voy a arriesgar yo voy a hablar con recursos humanos y decir que yo que, que yo no sirvo para esto pero que quisiera probar allí entonces me dijeron como que bueno pero no sabemos, pero como así entonces dije, ¿sabes qué? pruébame una semana, y si en una semana yo no te doy la talla eh, yo me voy voluntariamente pero por favor Dame la oportunidad, no, pero es que es un, es, es un trabajo más como para, no sabemos si te vas a adaptar. Yo, por favor, se lo pido. Queremos hacer como un experimento mutuo, hagámoslo. Y, y ese experimento de una semana ya en septiembre son cinco años. Y, y ahí vamos. Estoy
0: en shock, Johnny, porque... Otra vez, sigo haciendo el paralelismo versus lo que mucha gente toma como barreras o como obstáculos en lograr lo que quiere. ¿Cuánta gente, uno ni hubiera entrado a, a la empresa en la que estás? Dos hubiera entrado y se hubiera ido cuando se da cuenta que no no no, no puede, pues no esa, el área en la que la pusieron no es donde puede dar su mejor desempeño, pero tú observaste, deseaste, dijiste voy a hacer lo posible, lo planteaste, y oh. cuando veías, inclusive como que la, la negativa, tú... ¿Negociaste de alguna forma el encontrar lo mejor para ambas partes?
1: Oh, yo, yo reconozco que yo hice mal mintiendo inicialmente. Eh, yo sí lo reconozco y pido perdón público y se lo he pedido a ellos por eso. Pero mi deseo era tan grande. Eso. Que, que yo yo tenía que probar. Igual yo decía que tan difícil puede ser sumar, multiplicar, dividir y retar y eh, sacar porcentaje. Pero no, va mucho más allá, ¿no? Eh, y al final creo que Dios fue muy noble conmigo, Dios sabe cuánto yo lo necesitaba económicamente y cuánto lo deseaba además, entonces eh, ahí estoy y hoy por hoy eh, tengo ya cinco años allí creciendo, aportando y, y trabajando todos los días, sintiéndome útil porque eso para mí es muy importante. Yo sé que sería útil también haciendo otras cosas. Pero para mí, para mí el poder decir aporto en mi casa, ayudo a mi mami, ayudo a mis hermanos, yo me siento tan bien. Y es cansón, es extremante. Por tu, por tu. Eh, porque este cuerpito está maltrecho. Pero, pero, pero me gusta sentirme útil. También quisiera eh, hacer otras cosas, ¿no? O sea pero me encanta esta etapa que estoy viviendo, eh, me encanta haberla vivido, me encanta haberme atrevido, y tengo muchísimo que agradecerle, ¿no?
0: Johnny, ¿qué, ¿qué es para ti Michelle Poller? ¿Qué es para ti Hello Fears?
1: Michelle Poller es una eh, es una hermana, o sea, yo la conozco hace años, años, y, y tengo, tengo desde antes de, de, de que fuera Hello Fears. Y, y ver en lo que se ha convertido Ha sido un ejemplo para mí Creo que más que hermana la palabra es ejemplo Ejemplo, admiración eh, y, y nada, es como, como una guía Y también tengo que mencionar a otra persona Que también sé que conoces Que en los últimos tiempos me ha ayudado muchísimo Y ha estado ahí y es fantástica Y también sé que tiene un propósito de vida muy claro y muy hermoso Que es Majo Isola ella Ajá. ella nos ha llegado a mi vida A sumarme A potenciarme A darme nalgadas con amor puro y duro Como dice ella Entonces eh, que ha sido De, 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 de las personas que más reciente Han impactado hermosamente Mi vida Pero pero sí Y sí, Michelle sí. también, Adam y todo el círculo Yo creo que si yo aquí nombrara Toda la gente que me ha impactado Positivamente El acto no termina
0: y aquí lo, lo más importante y por lo que traigo este tema, además que porque Michi está conectada y me parece hermoso que te ha mandado manitos así y corazoncitos, es porque es tan importante rodearnos de personas a las que admiremos, a las que podamos eh, modelar, a las que puedan servir de mentoras en este camino, porque solos no podemos, nadie puede solo con todo Entonces es súper importante El poder contar con personas Que te digan las cosas como son Como lo hace Majo y Sola, con amor puro y duro Y personas que te permitan Atreverte a ser 100% tú Como lo hace Michelle Y personas que como Stephanie Eisenfeld Te den las herramientas para poder sentir paz mental No estamos por el mundo para hacerlo solitos Y muchas veces nos ahogamos pensando que tenemos que hacerlo solitos
1: Totalmente Totalmente, o sea Hablando de Mitch y de Steffi, lo que es ser valiente, cuando a mí Mitch me ha dicho es que tú eres auténtico, yo al principio no lo entendía, y después gracias a ella y al unirme al, al, al Patreon entendí que la autenticidad tiene que ver con aceptarte, con quererte, con ser valiente, y eso lo aprendí de ella. Y de Steffi, que la mencionas, lo que ella dice de que todo tiene sentido en contexto, ella le puso un, un nombre a mi filosofía de vida, que es aceptación radical, yo lo llamaba como la filosofía de la naranja. Pero ella, que ya te puedo contar por qué, pero ella le dio un nombre a lo que es mi día a día y fue muy especial también.
0: Y de eso se trata, Johnny, de que las personas que están hoy conectadas aquí, todas las que van a ver después esta conversación con propósito, sepan que no hay barreras para hacer lo que amas. Yo, pasé de estar en el mundo corporativo 14 años, completamente amargada y completamente marchita, a cambiar por completo mi vida y dedicarme a que otras personas se encuentren su propósito. Y tú me comentaste en nuestra conversación previa a este encuentro que ya tienes un propósito de vida y que ha migrado un poquito. ¿Cuál es hoy tu propósito?
1: Mira, inicialmente en la, en la llamada previa yo te dije que mi propósito era ser feliz y en el camino intentar hacer feliz a los demás riendo a más no poder, ¿sí? sí eso fue lo que yo te dije antes de la llamada, pero tiene un tiempo migrando y después de ver la, la, la desgracia y el terrible accidente que acaba de suceder en Miami, eh, eso me, me reafirma el cambio a mi propósito. Es vivir el momento, vivir el momento riendo a más no poder. O sea, y, 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 si, y si vivo el momento eh, siendo feliz y haciendo feliz a los demás, está bien. Pero yo también creo que a veces ponernos un propósito tan, tan, tan profundo y tan largo, puede agobiarnos y puede hacer que nos perdamos. Y puede hacer que nos, que nos presionemos muy fuertemente. ¿sí? Pero yo siento que sí, es algo tan simple, pero tan poderoso, como vivir el momento, ri, vi, vivir el momento, riendo a más no poder, creo que para mí esa es la, la clave. Y riendo, entendiendo que hay momentos duros, porque con una desgracia como la que acaba de suceder, uno no va a estar riendo permanentemente pero la mayoría del tiempo tratar de siempre tener una sonrisa en el rostro, porque para mí la, la risa es la curva que lo endereza todo hasta <tose> la poliosis, entonces creo que ese es mi propósito vivir el momento, entendiéndolo con todo y como venga, con todos y sus altibajos es estar presente es pues y para mí es muy importante porque yo tenía que estar muerto a las 48 horas y Dios y la vida me han regalado 27 años, ojalá que vengan muchos más, Amén. pero uno nunca sabe, uno nunca sabe qué va a pasar mañana, o sea te puedes ir a dormir y, y ya vimos tantas cosas que pueden pasar, entonces disfrutar este life al máximo, disfrutar el sueño de mañana al máximo, disfrutar la mandarina que te vas a comer al máximo todo, disfrutar la reunión al máximo, disfrutar el regaño eh, al máximo, por más que después eh, pute a la persona pero disfrutarlo todo yo creo que ese es mi propósito sentirlo, vivirlo de verdad,
0: muchas veces vivimos como si de pasadita no como que no terminamos de conectar con la vida y estamos siempre pensando que el próximo momento va a ser mejor, la próxima sensación va a ser la que te va a dar felicidad y decía eh, Eduardo Ponset, ese filósofo español que la felicidad se encuentra en la sala de espera de la felicidad. Y muchas veces estamos ahí, esperando por entrar a la felicidad, cuando la felicidad está ahí con nosotros, 100%.
1: Ojo, también te tengo que reconocer algo. Yo soy una persona que muchas veces, muchas, muchas veces, tiende a ponerse excusas, aunque no parezca. Y eso puede ir en contra de, de mi propósito. Entonces... Eh, He aprendido en el último tiempo eh, que uno tiene que accionar. Y, y hay momentos en los que digo, estoy perdido, no sé qué quiero accionar. No sé si quiero darle play, no sé si quiero darle eh, retroceder, no sé, si quiero, no sé qué quiero hacer, pero hay que tener presente que, que, que debemos accionar siempre. Creo que es importante.
0: Es importante pasar de la inspiración a la acción. Muchas claro. veces recolectamos conocimiento y cursos y talleres y nos da esa, como que esa sensación de que ya, ¿qué más, qué más, qué más? Y tú tienes un segmento en tu cuenta de Instagram semanal, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese segmento? Que me encanta.
1: Es semanal. La semana pasada no, no puse, pero vuelve, vuelve pronto. Lo que pasa es que tengo ahí una, unos detallitos, pero vuelve, vuelve pronto. Se llama 100% acción, 0% excusas. Y me lo digo a mí mismo, porque durante mucho tiempo y algunas semanas me he puesto excusas. Porque, porque te confieso, a mí me cuestan las redes sociales. Horrible. O sea, me cuesta un montón. Por eso tener guías maestras como mí, como Michelle, eh, como Fierce, eh, es para mí un, un, una bocanada de aire y estoy eternamente agradecido porque me hace querer... Eh, lo que es el proceso de redes sociales Que no es lo mío ¿eh? O sea, me encanta conversar Pero yo pensar en escribir un post Y que tenga engagement que, Y que el call to action A mí me cuesta horrible
0: <risa> Pero a veces en tu caso yo siento que Hace falta solamente ser tú, Johnny Porque cada vez que tú publicas y la gente Quiero que por favor vaya a tu cuenta Después de esta conversación Para que vea los videos que has hecho Acerca de 100% acción, 0% excusas tu cuenta se llama arroba tu inválido fab.
1: ¿Por qué? Allí, ¿Por qué? En los comentarios estoy viendo a una de las responsables de esa cuenta, J. Isabel, mi querida Jessie, te mando un beso. Ella es una gran, gran, gran amiga que junto a otro amigo, Jaime Vargas, me, me bautizaron como tu inválido fab, tu inválido favorito, porque ellos me vieron así como tu inválido favorito porque vieron que yo... Eh, no le temía a, a, a mi condición y que me la tripeaba me la gozaba, entonces ellos un día eh, este, Jaime y Jess, vieron es que tú eres mi inválido favorito, wow. y a mí me gustó tanto porque eso es lo que yo quiero ser para la gente su inválido favorito entonces <risa> eh, perdonas como ellos que, que al igual que mi familia eh, me ven normal no ven mi, mi condición física y me dicen, vámonos de fiesta, vamos a salir, vámonos a comer, vamos a cruzar la calle, por más que tenga un hueco, no importa. Si te vas de boca, te agarramos, cuando no había coronavirus, obviamente. O sea, no sabes la cantidad de aventuras que hemos tenido. Y yo trato también de vivir, y a veces eh, corriendo un poquito de riesgo, pero bueno, de eso se trata la vida. Cuidándome mucho, obviamente, pero también no limitándome más de lo que ya la condición me limita de
0: por sí. ¿Para qué voy a completar tu frase, Johnny? Si ya lo has dicho todo, <risa> que espectacular. Voy a sacar tanta, tantas frases de esta conversación para tenerlas en, en los posts, porque es, es oro puro lo que lo que has compartido aquí. Valentina dice, gracias, gracias, gracias por tu testimonio. Aquí Isabel dice que te ve haciendo stand-up comedy y yo creo que por ahí va tu, tu próxima aventura.
1: Te tengo que corregir, porque no sería stand-up comedy. Sí, stand -up. <risa> porque si estás esperando estando yo no te llego muy lejos pero si sí.
0: <risa> basta <risa> que buena por dios no es que ¿qué, qué más voy a decir Johnny nos queda un minuto pero creo que esta conversación es para verla y volverla a ver y volverla a ver y quiero volverte a invitar porque nos falta bastante por conversar aceptarías una próxima invitación
1: por favor claro que sí feliz feliz de... gracias <risa> Cuando, cuando me invitaste te confieso que dijo Dios mío, yo, yo como que se dio un poquito propósito, ¿qué propósito tengo yo si yo no sé ni qué voy a cenar? Pero, pero después de verdad que me quedé pensando eh, y, y pues dije, nada, es eso y, y es vivir el mundo y reír a más no poder y agradecer, agradecer, para mí el agradecimiento es lo más importante, para mí agradecer reír a través del humor y estar presente es lo más importante
0: Muchas gracias por estar hoy aquí por dar tu 100% por toda la emoción con la que esperábamos este encuentro, estoy muy contenta ¿Algo sí. con lo que quieras cerrar esta conversación Johnny?
1: Agradeciéndoles a todos, mandándole un beso a todos y cada uno y recordar que a pesar de todo a pesar de las circunstancias más duras y más fuertes que podamos estar pasando, caerse está permitido pero levantarse es obligatorio
0: Gracias Johnny, te quiero mucho y espero en algún momento de la vida poderte así, así, hacer así y darte las gracias por, por ser inspiración. Un beso muy grande y estamos en contacto. Gracias a todos por conectarse. Bye.